0: Watsonear es tener las conversaciones que realmente importan. Al final, todos estamos haciendo el mismo viaje, ¿no? Para poder hablar de amor propio, tenemos que hablar de vergüenza. Y que quede claro, el amor propio no es un lugar al cual se llega, es un lugar del cual se parte. El antídoto de la vergüenza es la vulnerabilidad. Entonces, ¿qué? ¿Watsoneamos? Buenas a todos, a todas, a todes. Bienvenidos a este Jueves de Watsoneo. Puede ser que ya se hayan dado cuenta que los coaches también vamos a estar watsoneando, no nada más, Gabo. Y este es mi primer watsoneo que grabo para el Jueves de Watsoneo. Así que estoy bien emocionado. Si no me conoces, soy Verbe. Así me dicen Verbe, pero realmente mi nombre es Miguel Verbeller. Tengo 40 años, vivo en Monterrey. Y pues nada, soy coach del método Watson. Así que conmigo tengo a Natalie. que Natalie ella tiene 44 años. Vivo en la Ciudad de México, fisioterapeuta y estoy emocionado de platicar con ella porque lo que quieres Watsonar es...
1: Mi sensibilidad.
0: Tu sensibilidad.
1: Y la parte, o sea, mi, mi parte de ver y mi parte de sensibilidad, que hay un fuerte pelea ahí.
0: Bien, entonces háblame un poquito de esa pelea.
1: Okay, desde niña soy muy sensible, soy una niña que todo lo percibe a través de los sentidos del olfato, de la vista, del, del oído, del tacto. Siempre se me dijo que, que me callara, que no fuera... Siempre bailaba, me expresaba y así. Y poco a poco, a medida de tanta rigidez, porque mi familia viene de Francia, una parte de mi familia es francesa y la educación francesa es súper rígida, <risa> me empezaron como a callar, ¿no? Este, también vivía ab abusos sexual, abuso de poder... Este, una educación súper autoritaria, ¿no? De las niñas deben de, tienen que. Después mis papás se divorciaron, se, o sea, divorcio. Este, este tema de soy de allá, de Francia, soy de aquí. De no saber de dónde vengo. <ríe> Siempre este tema, si soy mexicana o no soy mexicana. O sea, como todo era como qué chingados. <ríe> o sea, no okay. entiendo nada, o sea, no entiendo. Y entonces esta sensibilidad como percibía las cosas o sea mi mamá me decía una cosa y yo per podía percibir otra cosa entonces no entendía lo que ella decía y lo que yo percibía nunca eran coherentes y yo, algo de mis cualidades que soy súper coherente y siempre he sido coherente entonces que la gente no lo sea a mí me no entiendo entonces lo que siempre he hecho ya me ha llevado muchos años de <ríe> terapia pero ataco ¿No? entonces okay. mi, mi estructura que tuve que construir Fue la guerrera, la luchona Mi, mi cuerpo empezó a crecer Me volvió una mujer muy grande, muy fuerte Para poder luchar contra todo Porque pues, ser vulnerable Y ser sensible no está bien en
0: este mundo Eso es lo que te contaste ¿No? Sí,
1: okay. o sea, me conté que yo percibía desde muy niña que mi mamá había algo que me rechazaba algo que no quería, y entonces muchas veces en muchas ocasiones yo me acercaba a ella le decía, oye mamá, tú me quisiste abortar o algo, ¿Qué pasó, en mí? ¿qué pasó? y me decía, no, nada todo fue perfecto, fue algo increíble y no sé qué, y había cosas que no me cuadraban, así que un día después de muchos años, llegó berreando y me dijo, sí, te quise abortar, y esa sensación, siempre yo la tuve en las células, en cada una de mis células y mi cuerpo me gritaba que algo no que yo era rechazada y después de ahí pues vinieron como muchas experiencias, muchas em experiencias que,
0: del tipo que les decir. ¿Y, ¿Y cómo era la relación con tu mamá?
1: Eh, siempre ha sido, híjole, siempre yo la he rechazado, como siempre poniéndole un alto, como no, no confi no de no confianza. Eh, una relación donde ella era bailarina de ballet. Eh, yo veía una mujer que bailaba en esa sensibilidad, porque mi mamá también es mega sensible, pero lo que ella contaba y lo que yo veía no tenía nada que ver. Siempre había incoherencias. Siempre yo trataba de acercarme a ella y me contaba, me contestaba con esa parte del deber ser como de, porque además me tuvo a los 19 años y era como siempre esta dualidad. O sea, yo no entendía ni más. Me sentía perdida. Muchas veces yo no quería vivir en la escuela, me buleaban horrible era siempre la patito feo, no entendía nada porque todo el tiempo era tratar de sobrevivir y obviamente en la escuela me iba a la chingada, no daba una, no sabía qué quería porque estaba perdida porque lo único que era todo el tiempo me trataba de, de proteger, no, entonces sí viví una infancia de verdad de la Burger.
0: Y, y ahorita, ¿cómo te va? Entiendo y empatizo esto del de rechazo y de que me buleaban y, y tratar de buscar la sensibilidad y tratar de, de escucharla hoy en día. Y hoy, ¿cómo te va? O sea, no sé, ¿cómo están tus relaciones?
1: Mira, hoy es que, me bueno, es que hay un par de aguas aquí. Me dio cáncer en el 2018. El cáncer, para mí, yo le agradezco al cáncer porque volví a nacer. Eso fue un parteaguas aguas en mí. O sea, el cáncer fue para mí una maestra que me vino a romper una, una caparazón, unos muros de concreto que tenía hacia el mundo. Me vino a dar en la torre diciendo basta ya. Así no. Y yo en el antes, yo había una parte de mí que me quería morir. O sea, yo que me quería morir. Yo no quería estar así. Ya no quería vivir así. O si sea, esto no tiene sentido, era todo el tiempo ir en contra mía. y Entonces he vivido percibiéndome desde ese observador estoy mal por ser sensible en este mundo donde se habla desde la, la mayoría hablan desde la mente Qué rara o sea, que rara yo soy mucho de feeling o sea yo llegué aquí por siempre me pasa o sea, yo siento algo aquí en la intuición y ahí, donde me dice aquí voy yo hago siempre eso nunca lo he dejado o sea yo no empiezo a meter la mente o sea Ah, pues a ver qué dice y empiezo a escuchar. Me resuena el cuerpo y el cuerpo siempre me habla primero mi cuerpo.
0: Y ahorita, si tu cuerpo te habló, como yo quisiera entender un poquito más, te vino a poner un alto el cáncer y fue esta maestra que, que te vino a poner, decir por aquí no es. ¿Qué crees que es lo que quería que pararas?
1: Esa agresividad, esa parte destructiva, esa parte. Todo el tiempo vivía creyendo que el mundo estaba en contra mío, que yo estaba mal todo el tiempo. Y entonces todo el tiempo estaba de reacción, reacción en reacción y no vivía, sobrevivía todo el tiempo. Es sí, que... y, 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 y claro. Y entonces en ese lenguaje, o sea, mi hermana es médico, mi familia es francesa. O sea, le, le, hablo el francés, es súper blanco o negro. ¿no? Uh -huh. Y entonces yo todo el tiempo por querer pertenecer, me, me empecé a transformar en alguien así, pero no encaja como soy. o sea Y el cáncer me vino a decir, hey, tú no eres así.
0: Como diciéndote, basta, deja de defenderte, baja la guardia. ¿Y hace cuánto tiempo entonces bajaste la guardia?
1: Con el cáncer fue un... Ahí empecé a hablar. Cuando me empezó a... Cuando me dijeron que tenía cáncer, dije, lo primero que... Porque cáncer lo asocias Bueno, yo lo asocio a muerte y yo creo que la mayoría, ¿no? O sea, entonces dije, me voy a morir. Y entonces cuando dije me voy a morir y lo que falta, ¿qué no he hecho? Ahí me empecé a cuestionar, ¿qué no he hecho? Siempre he querido cantar y entonces ¿qué no me dejaba? El deber, de que te, si no lo hacía perfecto entonces mejor no lo hagas. Entonces dije voy a empezar a cantar y llegué y empecé a abrir la voz. Cuando abría la voz decía ¿quién chingado se está cantando? ¿Quién chingado soy yo? Este cuerpo es, o sea, soy más que todo eso que creo de mí. Y fue una experiencia increíble, a través del canto me empecé a dar cuenta de que realmente de lo que era yo, de que todo eso lo que me había comprado y me había etiquetado, porque las etiquetas han sido que si soy grande, que si soy esto, que si soy sensible, etiquetas, etiquetas. El canto me demostró porque cuando estás al lado de la muerte, la vida se reduce a respirar. Y el simplemente estar en ese momento presente y solamente respirar uno una vez, una sola vez, así uno un pasito y un pasito me empezó, me empezó a volver a reconectar con mi respiración, con mi voz, con volver a sentir y ya no había tantas marañas en mis pensamientos porque los pensamientos eran lo que me estaban matando.
0: ¿Cómo que eran los pensamientos? ¿Qué tipo de pensamientos estaba teniendo?
1: Me veía al espejo y no había, o sea, siempre me comparaba con alguien, o sea, alguien un imaginario. Siempre hacía algo y no no estaba bien lo que hacía. No, no mereces tener éxito no, no está bien lo que haces este lo que dices tenía que todo el tiempo estar como en chinga o demostrar demasiado para que poder ser alguien ¿no? poder tener la oportunidad de merecer algo y aún así no era suficiente ya tenía el marido ya tenía mi hijo ya tenía la casa ya tenía todo todo lo que siempre todo y nada era suficiente nada era suficiente Siempre había pues, un vacío, una cosa espantosa.
0: No está sola. Creo que así somos a un montón. Esto de decir el deber ser imaginario o el que yo introyecto, que no necesariamente me está pidiendo la vida, sino lo que yo pienso que debo de entregarle a la vida, ¿no? Lo que yo pienso que debo de entregarle a mi familia, lo que yo pienso que debe de estar bien en la escuela, etcétera. Y entonces desde ese observador voy construyendo el personaje, este personaje que has estado contando, que es el personaje que se llenó, se creció, se, se defendía con la espada desenvainada todo el tiempo y cuando lo dijiste, pensé como en una, no sé, como en una película de los mosqueteros que lo traes, ¿no? Súper, súper a la mano siempre. Y si dijeras y tuvieras chance de que se sentara esa niña otra vez acá y tuviéramos esa conversación con la niña sensible que fuiste antes de que te empezaras a pagar o empezaras a creer estos pensamientos y le preguntara... ¿Qué te gusta? ¿Qué crees que me contestaría?
1: Me gusta cantar, me gusta bailar, me gusta sentir, me gusta cocinar, me gusta pintar, me gusta ser libre, me gusta, me gusta poder conectar con la gente, me gusta me gusta ser yo, me gusta quién soy, me gusto yo, me encanto, me encanto cómo soy, me encanta cuando me pongo a tocar la guitarra, me, me encantas quién soy.
0: Y entonces si tuvieras que describirte, no sé, cinco cualidades, ¿no? M más allá de físicas o de... Porque luego cuando tenemos estas pláticas de repente digo cinco cualidades o algo y... a ah, mis ojos o mis... Yo sé que eso también es importante, pero cinco cualidades de quién eres, de tu forma de ser, ¿cuál serían? Soy
1: juguetona, soy creativa, soy sensible, soy... Soy perceptiva, soy empática, soy libre, soy un alma libre, que quiero brillar y no tiene nada de malo brillar, pues soy quien soy y si brillo la gente me ve, pues qué padre, pero siempre me dijeron que eso estaba mal, <risa> es como, pues qué quieren que haga, pues cómo le hago para pagarme, no puedo, <risa> tengo mucha vida en mí y es algo que como que siempre me hicieron avergonzarme y hoy después de terapia, Watsonos, y juice light y eso yo no sabes cómo desde ese... Que fue la semana, hace 15 días, híjole. He, he hecho miles de pláticas, he hablado con mucha gente y he dicho mi verdad. ¿Sabes qué pasa? Que a medida que estoy diciendo mi verdad, me empodero más. Y tengo ganas de vivir. Y nunca nadie más me va a callar. Nunca nadie... Por nunca nadie más me voy a quedar callada. Ya no quiero. Yo no quiero que me callen la boca. Ya no quiero que me digan, ¡ay, qué intensa! ¡Ay, qué ¡Eso no! ¡Eso no se hace! ¡No se toca! No... ¿Por qué no? O sea, no es como... No le estoy haciendo daño a nadie.
0: Claro, creo que, creo que también es, es importante ver esto que acabas de decir. Es como, no me voy a dejar callar, pero también desde un lugar en donde puedo respetar y no le voy a hacer daño a nadie. ¿Y quién dijo que no se toca? ¿Quién dijo que no se habla? ¿Quién dijo...?
1: Que se siente el fuego. El otro día tuve una experiencia... Fui al teatro y a medida obviamente que me estoy quitando las capas de concreto, pues otra vez empiezo a sentir. Fui al teatro a ver a una mujer bellísima y no sabes cómo me excité toda yo. Y era decir estoy viva, soy una mujer y entonces empieza la cabeza por más que eso todavía me cuesta. La verdad es como es mi Ana, soy no sé qué, soy coño, pues quién chingado, no sé, no me veo yo visualizándome con una mujer viviendo, pero qué rico es sentir a una mujer y ya hasta ahí. Pero no, entonces ya si siento a la mujer, entonces empieza todo un discurso, una historia. O un... Y entonces ya empiezan a decir y a llegar a conclusiones. Qué conclusiones de nada. No hay nada más que eso. Y, y me volteé y se lo dije a mi esposo y le dije la verdad. Le dije me pasa esto y me da vergüenza. Me ha dado vergüenza muchas veces decir lo que siento con la gente.
0: Y qué te dijo tu esposo?
1: Pues me dijo, wow, pues sí. Y le dije, y no por eso quiere decir que me voy a ir con él, ya. Y no, no, simplemente sentí mucho mi cuerpo. Y es algo que percibo. Y entonces yo misma me digo a mí, bienvenida. Bienvenida a esa sensibilidad que la he apagado y ahogado. Y siempre me peleo con eso. Como si, y siempre he creído que eso está mal. Porque así me lo hicieron ver, ¿no? Porque yo de niña me masturbaba de niña en un sofá. En mi casa muchas veces mis papás se cagaban de miedo y me decían, está mal, vete a tu cuarto, qué horror, ¿no? Y yo, cuando es algo natural, es energía.
0: Sí, claro, creo que, que algo que podemos hacer es empezarle a enseñar a los, yo, yo tengo una hija y entonces creo que tiene dos años, todavía no tiene ese tipo de comportamientos o a, o a lo mejor sí y no, y no y no lo veo, pero creo que algo que le quiero enseñar es que a, habrá cosas que serán privadas y habrá cosas que serán públicas y entonces pues a lo mejor masturbas en la calle, no, pero pues en su casa es su casa, ¿no? Entonces si su casa es su casa y si ahí está el sillón, pues bueno, nomás avísame y me voy a otro lado. Pero creo que estás tocando un punto bien importante que es hacerle caso a mi intuición, hacerle caso a mi cuerpo, hacerle caso a mis emociones, hacerle caso a lo que siento, a mis sentimientos. Y hace, hace rato me decías es que no tengo idea quién soy. Antes de que empezáramos a grabar me decías es que pues creo que no tengo idea quién soy. Y, y entonces desde ahí yo lo que estoy escuchando es algo completamente distinto.
1: Más bien, no sé qué hacer con esto que soy en este plano, o sea, en este mundo donde la sensibilidad está totalmente tachada. Que si la mujer es muy sensible es puta. Que si siente mucho es no sé qué, que si, que si estás, o sea, es como, bueno, quién entonces? ¿Cómo le hago?
0: Y acabas de utilizar una palabra hace ratito que parece que utilizamos como insulto también mucho de no seas intensa, no seas intenso. Sobre todo con la mujer no seas intensa, pero es, ¿y qué chingados me importa que soy intenso o no? O sea, como, ¿por qué sería algo malo ser intenso? Ahora, si no sabes lo que te preguntaría es, ¿con toda esta intensidad qué importa cómo se ve al pinche mundo y lo que el mundo espera de ti. ¿Tú qué quisieras hacer con esto que eres?
1: Poder tocar almas y poder, poder decirles con todo mi ser que ser así no está mal, que in los invito a sentir. que tu, El otro día fue un curso, siempre soy así, soy, empiezo y siento y bailo y eso. Y obviamente, o sea, habían dos cursos, el primer curso, su primer curso. Empecé a hacer el curso. Y entonces empecé a sentir ya la primera que sentía, la primera que hablaba, la primera. Y, y la maestra se acercó a mí y me dijo que gracias. Pasó el segundo curso y otra de las que estaba en el primer curso se acercó conmigo y me dijo, Natalín, ¿no sabes? El que tú te hayas abierto tan rápido hizo un efecto dominó en todos, en todas, que todas empezaron a sentir muy rápido y en este curso tardó un poco más. Y me cayó un 20. Dije, ¡wow! claro! A lo mejor por ahí puedo empezar a abrir una puerta, pero no tengo ni idea cómo hacerlo, porque, porque no sé, es algo, no sé, no sé ni cómo ponerle, ni cómo hacerle. Ni cómo. Y entonces de ese lugar a veces me da envidia. Y sí, hoy ya entendí que las emociones siempre tienen un para qué. Y en ese curso también me daba envidia. La maestra decía, chingada madre, porque ella sí sabe y yo no. <risa> y tengo 44 años y ya quiero estar más, no, o sea, ya tener certeza o sí, o sea, como es, es como tener mi mi propia mezcla mi propia fórmula para poder compartir eso que tengo que creo que es algo muy preciado y que a la gente hoy está padre o sea, de verdad está padre hoy lo veo ya, de ahí pues, o sea, me han tomado muchos
0: Sí, claro. Pero ahora, prestándote mi observador tantito, si algo que te ha dado en la torre es, son las etiquetas, ¿por qué necesitarías tener claro lo, lo que sea que quieres hacer?
1: pero en poder empezar, porque no sé cómo empezar. O sea, sí, me, O sea, lo que... Exacto, ¿qué, exacto. A ver, jalándole el hilito. Sí, sí. Para poder empezar, yo creo, o me han enseñado, que tengo que tener... planear. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, y eso te va llevando a, un, a una meta. En este lenguaje, de como, pues, en esta cosa que me encantaría poderla compartir, como no está desde ese lugar, entonces no sé cómo empezar. El masaje me ayudó mucho tiempo a hacer como ese primer contacto, o sea, con, la, con mis manos, poner el contacto, y eso era como un puente, y de ahí yo empezaba como a, a unir pero todavía no estaba tan desarrollado y todavía no. Yo tenía muchos juicios acerca de esa sensibilidad mía. Hoy creo que podría ya me siento más, o sea, más segura, más con ganas. Ya, ya me siento más libre, ya, ya me gustaría poder empezar. Pero bueno, no, no sé cómo.
0: Es que mira, te lo digo porque de repente cuando estamos envueltos en esta emoción de la vergüenza y la narrativa tóxica, la vergüenza de no soy suficiente o no estoy teniendo el conocimiento suficiente o tengo que hacerlo perfecto. eso. es, eso es otra cosa que, te, que trae la, la vergüenza, como lo tengo que ser perfecto y al hacerlo perfecto. Entonces, si no tengo la versión final, no me aviento. O mucha visión que he estado últimamente teniendo, apoyando y haciendo un poco consultoría, etcétera. Me he dado cuenta y sobre todo procesos que si te esperas a tener la versión final, se te va el tren. Saca la versión beta por algo por algo cuando bajas la nueva actualización te están corrigiendo de tu celular de tu computadora de lo que sea te están corrigiendo los bugs y tienen they have to fix it y lo tienen que arreglar y arreglar porque uy porque si nos esperamos a que algo sea perfecto pues nunca va a salir y entonces digamos que esto es lo que quieres hacer es empezar pues ahorita qué tienes como para poder empezar aparte del masaje
1: tengo un consultorio <risa> tengo unos pacientes pero esta parte mía ha sido como muy escondida, la tengo ahí ¿no? y a muy poca gente se la enseño hasta a mi misma familia, ¿no? O sea, como que los más cercanos saben, pero a mis amigas hay muchas que no tienen ni idea como que sí se sabe, pero no, pero es como que sí, ahí, ahí, me, ahí, ahí entra una pared
0: porque juzgo o juzgas que si se sabe ¿qué, ¿Qué puede ocurrir?
1: se va a descarrilar, que va a ser una como, sí, como ¡ruah! como un desmadre, porque es too much, es como overwhelm, entonces tengo que aterrizar y punto eso, no sé por qué me viene eso ahorita, pero en la cuando canto, me gusta mucho cantar y cuando expando la voz, siempre me tengo que contener a mí misma para poder para poder que el sonido se armonice, porque entonces si no se distorsiona. ¿Sabes que Siento como que me encantaría poder tener una mano derecha que me ayudara como a poder contenerme, porque a veces se me voy. Esos pies que a veces me faltan cuando estoy ahí o encontrar mis pies, no sé, no sé cómo explicarlo. Es que además todo eso es como muy difícil de poder poner en palabras. Es muy difícil poder expresar todo esto en palabras. Me, siempre me ha costado mucho trabajo.
0: Sí, 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 o sea, y sobre todo cuando tiene que ver con algo que es la intuición, porque no hay nada certero, ¿no? Es, es como, no hay nada que se pueda medir o se pueda comprobar. Y, mira, yo habitualmente no, en público también lo trato de hacer mucho más en corto, no pongo mi intuición, cuando tiene que ver con cosas, digamos, que siento que no están basadas muchísimo en la, en la ciencia, porque no le quiero llamar metafísica, porque no, creo que yo no tengo nada que... distinciones, muchas metafísicas, son, es lo que creo, así me juzgo yo. Ahorita, por ejemplo, me viene... No sé por qué me vino una imagen a la mente, igual y a ti te hace sentido, igual y no, pero me vino una imagen, una pintura del arcángel Rafael. Y entonces tiene en una mano un escudo y en otra tiene una espada. El escudo la mano la tiene libre como para poder ayudar a cacharte si es que te tiene que dar una estocada. Y ahorita que tú hablabas de, y decías de tu mano derecha, creo que mi observador lo que te dice es... ¿Cuál sería? No, no sé ni por qué mencioné esto y ahorita que lo estoy diciendo, digo, madres, la gente que escucha el podcast va a decir, qué mamada con su arcángel Rafael. Yo no soy católico, no tengo mucho. Nada más fue una imagen que se me vino y a lo mejor te sirve para algo. Pero digo, ¿cuál podría ser dentro de ti ese escudo que te ayude a aterrizar y esa espada que te rompa la burbuja de los juicios y etiquetas que te detienen? Creo que eso es lo que quería decir.
1: Ok. Que ponga un símbolo que me ayude a romper los juicios.
0: Sí, que sería como la espada cuando tú solita te limitas, porque entonces es tú, tú ya ya no te están diciendo intensa. Y si te lo dicen, pues qué chingados, ya tienes 44 años, ya, ¿no? Este sobreviviente de cáncer. En la pues, pela <risa> Sí, sí. ¿No? Pero entonces la que se dice intensa eres tú.
1: Sí, sí, yo sé, sí. Es que sí, sí. Ese es ese viejo. Más bien, ¿no crees que es como un viejo discurso que dice que quedó como rayado y es como ya?
0: Pues igual es sí. Entonces, ¿cuál sería el símbolo que te dice a ti misma? Ya, ¿no? O sea, si tuviera que ser un mantra que te saca de ese disco rayado, como en el viejo disco, pues a lo mejor le das un madracito al mueble y entonces eso hace que salte la aguja. La
1: voz. De verdad, abrir la voz me saca de ese... O sea, punto antes de empezar, estaba súper nerviosa y empiezo a ese... Esa sensación de ay oh, miedo y empieza todo el pedo. Entonces empecé a, can a tocar la guitarra y abrir la voz y empiezo a entrar Uf, como que me vuelvo a centrar. Digo, ay, que no va a pasar nada simplemente voy a ser yo. <risa> no hay nada de malo ser yo. Entonces no hay de qué preocuparse. Y después el horario todo está. O sea, cuando yo no es que tienes que estar a la hora y no sé qué. y pues, Pasaron 10 minutos y dije, ay, bueno, ya qué pasó? No sé qué. Y como que entonces puedo resolver, puedo. Y ya te expliqué y, pues, bueno, ya soy humana y, pues, hubo ahí una confusión y, y no pasó más. Es como, y aquí estamos.
0: Sí, y aquí estamos. Y no te estoy juzgando y no me quedé con una mala impresión de ti. No, nada.
1: Sí, exacto. Es como, pues, sí,
0: a veces pasa,
1: ¿no? Y también a veces igual a alguien más le puede pasar y no pasa nada y no por eso ya soy lo, lo peor o, o, no, o no valgo.
0: Sí, eso, ¿no? Eso de decir como... El que tengas un error o que tengas un que darle el bump al disco para que se salte, para que se quite de los rayados, no quiere decir que no vales. La vergüenza está esta narrativa, pero esta emoción que interiorizamos por, por, por creer que no somos suficientemente algo, se queda como este disco rayado que igual de adultos puede seguir siendo el mismo y no lo quiero volver a sentir y no tiene nada de malo volverlo a sentir. Creo que yo te prestaría a mi observador también diciendo, no sé si esto sea neta, pero yo creo que mis juicios limitantes que tengo los voy a seguir teniendo toda la vida y va a seguir habiendo momentos en donde se van a trigerear, se van a detonar o se van a gatillar. Y por más chamba interna, más terapia que haga, más lo que sea, va a haber un momento en donde se va a volver a triguear se va a volver a gatillar y yo no voy a poder hacer nada al respecto. Pero lo que sí puedo hacer es entonces tener este símbolo, este mantra, puedo, esta observación de mí mismo para decir, mira, me acabo de volver a detonar. ¡Wow! ¡Órale! Y poderlo conocer y darme el chance de poder abrir mis ojos a que me detono sin querer resistirlo y entonces cada vez me voy a cachar más rápido y más rápido y más rápido y más rápido. Mi reacción la voy a estar practicando y mi tiempo de reacción va a poder ser. Y entonces en vez de triggerearme y durar una semana y media, triguereado y detonado Y haciéndome daño y Etcétera, etcétera ah, Pues a lo mejor ahora son 40 minutos
1: ¿Qué? Es que el poder que tienes ser ser auténtico Y decir tu verdad Y está muy caño
0: Acabas de también decir Algo bien clave Y es cuando sabes que tu verdad es tu verdad Nada más, no es la verdad Uta. Aparte te libera muchísimo Porque cuando alguien más te cuenta su verdad Es su verdad, no es la verdad entonces, people are entitled. La gente tiene derecho a tener su opinión y va a haber gente que va a decir, uy, sí, Natalie, ¿qué intensa eres?
1: Y sí, está bien. El es sí. chiste es lo que yo me crea de mí, ¿no? Es lo que yo me <susurra> cuente a mí. Y eso es mi verdad. Y también esa parte de mí donde lo quiero hacer perfecto también está muy claro, porque obviamente él empiezo... Autoexigirme de ser la mejor antes de venir, estaba no. ¿Y qué vas a decir? Que sea cabrón para que todo el mundo escuche y vea que Natalie está, no manches. Y yo, ah, calma, Natalie, calma. Sí. Lo que pasa está bien.
0: Igual, ese es el punto de inspiración que necesitas ver: que no tienes que cumplir con ninguna expectativa realizada por ti mentalmente de lo que sería el perfeccionismo y nomás ser tú. O sea, si mañana uno de tus pacientes llega a tu consultorio y entonces utilizas tu voz mientras le estás haciendo fisioterapia, pues chingón, prueba, qué bueno, prueba y error. Y a lo mejor no, y a lo mejor utilizas otra intuición o yo qué sé, no, no tienes que terminar esta conversación sabiendo que.
1: De hecho, a veces lo hago, pero el tema es que después me empiezo a juzgar si el paciente no tuvo una reacción. O sea, si, si yo lo hago y el paciente no me acabó diciendo, ay, qué padre, o ay, sí hubo un cambio, me empiezo a sentir mal Me empiezo a juzgar muy fuerte.
0: Ahora, pudiendo utilizar esas herramientas que también hiciste de ti en, en, el, en los juicios de apagarte y... ¿A qué voy? El perfeccionismo también lo podemos utilizar como una herramienta. Entonces, digamos que haces una intuición, haces algo distinto cuando estás con un paciente y tu paciente no te dice nada, no te dice que tuvo un cambio, no te dice nada. ¿Cómo puedes utilizar tu perfeccionismo a tu favor en vez de al favor de la vergüenza? <risa>
1: lo primero que me vino fue todo tiene un tiempo. Todo es un tiempo. O sea, no 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 lo hago desde el ego queriendo un, una respuesta para que mi ego se crezca, sino no lo estoy haciendo desde ese lugar, sino decirme a mí misma la, la finalidad de esto no es para yo ser mejor. La finalidad de esto es para que el otro pian pianito vuelva a él. Y yo aquí no tengo nada que ver. Simplemente soy una herramienta más de las sí. tantas que hay. Y yo no soy la verdad. Y con eso, con eso ya se me cae el teatrito.
0: Sí. Y sabes, también hay otra cosa que, que lo... Yo lo he visto así, es como el perfeccionismo me lleva a tratar de medir y tratar de encontrar las variables, y etcétera no y, y a veces también está bien poder utilizar esas herramientas que es como, por ejemplo, preguntar, ¿te funcionó o no te funcionó? No, pues la verdad es que no. Me irritó, o, o sí, porque a veces tampoco la gente es tan expresiva, porque con estos juicios que tenemos de que la intensidad no, no, está, no está chida, y entonces a lo mejor nomás preguntar y así puedo puedo empezar a... No hacer mi producto, no hacerme a mí perfecta. ¿verdad? Encontrar un rumbo que me a través de preguntarle a los demás también puedo encontrar el rumbo de lo que yo quiero que está funcionando.
1: ¿Sabes que Ahorita no sé por qué me vino esto, pero quería uh. platicar. Cuando yo estaba enferma en, en el hospital, los doctores siempre lo que ellos muestran por miedo a no saber, siempre tratan de decir algo y de encontrar un diagnóstico. Sin importar, porque su ego de doctor, que todos lo saben, pues tienen que llegar a algo. Y entonces, en uno de los tantas idas a los hospitales que estuve, una vez me me, llama, me refirieron al psiquiatra. Y yo soy, pues, siempre he estado en terapia y así. Y les decía, no, 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 hay algo en mí que está pasando. No es de tema de psiquiatra, por favor. Entonces, en mi crisis, me volteé y le dije, ¿por qué no me puedes decir que no sabes? ¿Por qué me estás diciendo a mí que estoy mal cuando tú no estás sabiendo? Y el doctor se quedó así. Bueno, al final tuve el contacto de la oportunidad de ir con el director del hospital y le dije, le dije, ¿por qué no les pueden, de ¿Por qué no pueden decir que no saben? ¿Qué? O sea, todo, la medicina cambiaría por completo. Tendría, sería algo increíble porque si los doctores. Y lo estoy hablando también como de mí, ¿no? o sea, como en el área de la medicina y en el área de todos estos, si todos pudiéramos reconocer que lo que sabemos es poco, mucho o el área que tú sepas y le deras a la oportunidad al paciente, que el paciente recupere su poder para poder él tener la oportunidad de seguir buscando lo que él está buscando, creo que cambiaría muchas cosas. Ya no podría existir el tema de, de este tema donde de abuso de, de, de la medicina, ¿no? Que hay veces del dinero, todas estas cosas que de ahí se agarran, por, porque todo está controlado por el miedo.
0: Sí, interesante. Eh, no, yo, yo, que estudié medicina, este, te puedo decir que tenemos una palabrita, o, o en el mundo de la medicina hay un. Cuando te puedo agarrar un síntoma y diagnosticártelo, pero no tengo idea de por qué lo tienes, pues le puedo poner el apellido de idiopático. Y entonces ya terminé sabiendo por qué pues fue idiopático. Creo que tiene que ver mucho con, con la manera en la que nos instruyen y la manera en la que queremos... Y esto no nada más es con la medicina. Esto yo creo y es solamente mi observador y no es la verdad ni la neta del planeta, pero creo que tiene que ver con la manera en la que nos instruimos en general en el mundo a creer que las cosas duras, los, los las evidencias que tengo que tocar y ver, son las únicas que importan, ¿no? Y entonces, pues entonces, si no sé qué tienes, pero me enseñaron que idiopático es la, la respuesta, pues te la digo. O si no sé por qué estoy sintiendo lo que siento, tengo que preguntar y preguntar y preguntar en mi relación, y por qué, y por qué, y por qué, y por qué, hasta que me den una respuesta que me pueda calmar en vez de decir, pues hay cosas que no sé y hay cosas que no voy a poder entender y pues las navegaré desde ahí, desde la incertidumbre y tendré que estar cómodo con la incertidumbre. Y entonces creo que desde ahí lo que estás diciendo, pues no sé, pero este es solamente mi observador, creo que puedes empezar a tener un, un caminito de por dónde se puede abrir la puerta de lo que quieres hacer con esta intuición. Sí.
1: Desde ahí pueden empezar a abrir muchas
0: puertas. Cuando aprendemos a usar esa declaración que acabas de decir, no sé, cuando aprendo que en el lenguaje puedo se vale usar la declaración, no sé, la declaración, no sé, evidentemente debe de tener un tiempo de, de caducidad para que funcione para lo que es. Pero es la declaración que me abre a las posibilidades y a salir a buscar y explorar. Alguien un día dijo, pues no sé, pero creo que si navego hacia el oeste, puedo darle la vuelta al mundo y pues, madres que se chocó contra América. Independientemente de lo que sea ese personaje. Pero alguien una vez dijo, pues creo que si le aprieto aquí, pues no sé qué pase, pero veamos que y algo pasó. Y creo que tú puedes utilizar ese no sé para abrirlo, para abrir las posibilidades, en vez de pues, seguir poniendo la etiqueta de es que el no sé me disminuye algo.
1: Es algo que no se entiende con la mente, pero se siente con el cuerpo y ese no sé no sabes cómo me está resonando en cada célula del cuerpo. Es como... ¡Pum! <risa> Y ahí lo voy a dejar.
0: Pues es que como dijiste, imagínate que nos enseñaran a decir no sé y luego nos enseñaran a aprender, en vez de que nos dijeran memorízate estos datos, pues qué chingados.
1: Exacto. Y, 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 y es algo que me caracteriza. Claro, porque todo el tiempo, desde niña, yo todos los todo lo aprendía a través, tenía que dibujar. Tenía que ver, tenía que tocar. Cuando estudié fisioterapia, todos los músculos y todos los huesos me los pinté en el cuerpo. Me puse en frente de un espejo y me pintaba la clavícula y así. Y así, bueno, me lo sabía de arriba para abajo y entendía porque movía el bíceps y entonces veía cómo se contraía y cómo se estiraba. Y entonces ay, sí. Y, y siempre he sido así. O sea, tú me leer, me cuesta mucho trabajo porque no hay imagen.
0: ¿Pero quién dijo que leer? O sea, ahorita que tú estás diciendo esto, a mí me trae al decir... ¿Y quién dijo que leer es un acto de tú y el libro y no puede ser un acto de tú y el libro, un cuaderno, un lápiz y colores? ¿No? Es como poder ver que el no sé abre posibilidades. También es un arma de doble filo, porque a veces el no sé es la, el escudo que tengo para taparme los ojos y ya no ver. Pero cuando aprendo a utilizar el no sé... Mira, entraste a esta conversación sin saber... Igual y te vas a esta conversación sin saber, pero con un mundo de posibilidades por delante.
1: Llegó el silencio a mí.
0: Perfecto. ¿Cómo te quedas con esta conversación?
1: Con mucho silencio, con una sensación corporal de ligereza, con... ¿Sabes? Es que es más fácil decírtelo en una imagen me siento como viendo una ventana con un, con un paisaje un, una puesta de sol así un, un, el mar calma, en calma y viendo el horizonte así como con mucha esperanza me da esperanza esto esto que acabamos de
0: pues ha sido un placer poder ser parte de esta declaración del no sé y acompañarte a que veas que no sabes y que Está bien, puedes quedarte así, viendo el horizonte ¿no? a ti. Y todas las personas que nos están escuchando, creo que yo, yo quisiera... Bueno, antes de eso, ¿tú qué quisieras? ¿Cómo quisieras resumir? Si es que a lo mejor con silencio también se vale. tuvieras que resumir el aprendizaje, ¿cuál sería?
1: Me encantaría que todos se dieran la oportunidad de un momento en sus vidas de decirse que no saben Como que, y, y que dejen entrar ese no sé al corazón. Como También se vale a veces no saber. Y está bien.
0: Sí, y yo quisiera cerrar diciendo eso. No, no nacemos sabiendo casi nada este, y vamos construyendo sobre eso y no tendríamos por qué saberlo todo. El, de hecho, para mí creo que lo que me viene ahorita a la mente es saber que cuando no sé, ayuda a crecer mis lazos de interdependencia y a fortalecer mi por lo menos mi pequeña comunidad, a lo mejor mi familia y así. Entonces yo no lo tengo que saber todo y quien esté a mi lado puede saber otra cosa que puede ayudarme a salir adelante. Entonces... Pues nada, creo que utilizando las sabias palabras de Natalie, date permiso de habitar ese no sé y dejar que entre tu corazón. Gracias por escucharnos y pues nada, estate atento, dale like, comparte, baja el episodio, reitealo o califícalo como sea, si tú no eres pocho, pues entonces califícalo, downloadéalo, compártelo y pues nos escuchamos en la próxima. Gracias.